0: Я
1: Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем привет! У нас новый подкаст, и сегодня у нас в гостях Ксения Котова.
0: Ксюша является сооснователем международной онлайн-школы английского языка он, а также лингву-коучем и преподавателем. Привет, девушки!
1: Ксюша, привет! Спасибо огромное, что ты нашла время прийти к нам в гости и рассказать про то, как ты выбрала свой путь и свою специализацию. Хотелось бы начать, наверное, с начала твоего пути, узнать, как вообще ты выбрала профессию лингвиста, кто на этот выбор повлиял и как он случился.
2: Да, это на самом деле интересная история. Она началась с мамы. У меня мама обучалась в колледже, у нее были уроки английского, но по тем или иным причинам у нее не получилось выучить английский язык. При этом ей очень нравилась ее преподаватель. И когда у мамы появилась я, и а я уже подросла, она, собственно, созвонилась с преподавателем и попросила, чтобы та проводила уроки репетиторства для меня. Поэтому могу сказать, что лет, наверное, пяти или шести в моей жизни жизни появился английский язык на регулярной основе вот то есть в детском суду, в школе в школе конечно у меня были не очень часто уроки это было всего лишь раз в неделю школа не специализировалась на английском языке вот но ну и репетиторство соответственно это был такой интересный путь я на самом деле не понимала зачем я учу этот язык что я там делаю для меня это было непонятно особенно в подростковом возрасте когда вроде бы хотелось и с друзьями погулять и что-то поинтереснее поделать а у меня были куча домашек разных непонятных причем это тоже была знаете такая старая методика с грамматикой упражнениями я помню эти книги по голицынскому грамматические учебники и это откорки корки до корки упражнения по английскому и а когда уже я окончила школу и нужно было выбирать куда поступать но ну, одной из сильных сторон у меня это был английский язык и на самом деле не возникло вопроса а может быть экономист да или финансист или бухгалтер или что-то еще я знала ну у меня есть английский нужно продолжать его развивать вот ну собственно я и пошла в педагогический на преподавателя английского языка вот так и случился мой э, опыт а тебе никогда
1: не хотелось поменять Отлично. профессию? Не было вот у тебя такого отторжения, что все-таки, может быть, это не мой путь, что все-таки это путь мамы, или вот какие-то ее проекции на меня?
2: А я когда поступала, я думала: ну посмотрим. Может быть, что-то другое выберу. В итоге и мне понравилось, при этом я как бы тоже не знала хочу ли я быть преподавателем или не хочу потом когда я уже закончила университет и у меня появились первые ученики я поняла ну наверное это мое все совпало все совпало все па все пазлы совпали мне нравится и я пошла дальше по этому пути Ксюша а ты работала в школе нет у меня когда я была в университете у меня был опыт так называемой практики да то есть когда мы ходили, проводили какие-то уроки, но только вот в таком разрезе. А прям, чтобы после универа пойти в школу? Нет, я не хотела.
0: А расскажи тогда поподробнее, чем ты занимаешься в своей повседневной жизни? И даже немножко давай отмотаем назад, чем ты занималась, когда закончил университет? Чуть-чуть поподробнее про репетиторство и как ты пришла к тому, чем ты занимаешься сейчас?
2: Про репетиторство, я помню, что мое первое репетиторство это была девочка десяти лет, которой нужно было помогать с домашними заданиями. И э, мой преподаватель в университете предложила мне заниматься с ней. И это вот был мой такой первый опыт, когда я приходила к ней домой. Мы делали домашние задания по английскому языку. Мне давали, я не помню, может, 300 рублей, и я уходила до следующего раза. И я помню, что я, когда к этой девочке приходила на занятия, мама ей говорила, а вот у меня дочь замечает, какой у вас красивый маникюр. Она не обращает внимания на английский. Я тогда не совсем понимала, как бы, а что мне с этим делать, маникюр не делать? Ну, в общем, такой вот был своеобразный опыт. А также после университета, когда у меня были как раз -таки первые ученики, мне стало понятно, что то, что я получила в университете, на самом деле мне никак не помогает. Ну вот, я отучилась, а в итоге ну, большего да, знать я не стала, и было время, когда я интенсивно, интенсивно все-таки добирала информацию, знания, чтобы все-таки мои уроки были более качественные. И после репетиторства я пошла в языковую школу работать преподавателем английского языка, это длилось два года я работала обычно с группами ну и также были индивидуальные ученики свои, тоже мне очень безумно нравилось работать именно с группами разных возрастов и дети, и подростки, и взрослые я помню тоже у меня была группа четырех мужчин, причем такие серьезные дядьки, приходили на английский и мы там с ними смеялись я их заставляла там разыгрывать разные сценки, ну в общем хороший был такой опыт в какой-то момент я поняла, что я хочу расти и будучи в этом языковом центре уже два года нет никакого роста я решила все-таки оттуда уходить и вернуться обратно к репетиторской деятельности к тому времени я уже поняла что мне нравится работать именно со взрослыми ну и дети не совсем та аудитория с которой мне интересно работать как раз таки в тот момент где-то полгода я проводила занятия у себя на дому ко мне приезжали мои ученики через полгода я поняла что мне надоело что ко мне приходят ученики домой так как у меня еще маленький ребенок был, на то время уже родился сын, и я решила найти себе кабинет. Вот, я его тоже очень легко нашла, мне помогли. И не помню, какой это был год, я открыла свой, свой языковой центр и преподавала там сама. То есть у меня там была доска, у меня были столы, стулья, разные флаг повесила. Ну, в общем, разные такие интересные штучки, которые как-то как бы навеивали да, на изучение английского языка. И тоже был у меня опыт. Я пробовала набирать группы, то есть там могли приходить 4 человека. И также продолжала в индивидуальном формате. Ну как вы можете понять с моей историей, что мне тоже это надоело, и мне надоело ездить ездить на работу и обратно и я решила что я хочу переходить в онлайн собственно таким образом я закрыла свой кабинет и пошла в прекрасный мир онлайн обучения где наверное вот и случились самые такие первые скачки квантовые потому что я начала находить учеников из больших городов мне было интересно повышать свой чек мне было интересно а вот у меня будет заниматься не за 500 рублей а там за 700 а потом за тысячу на самом деле люди занимались и какой-то это вот у меня был такой интерес в этом плане. И, соответственно, я тоже начала изучать, какие есть площадки, ресурсы для онлайн обучения. Тоже через какое-то время я познакомилась со своим партнером, который на то время жил в России. Мы с ним решили открыть свою школу, которая сейчас уже три года, и она успешно у нас работает.
0: Сколько сейчас учеников в твоей школе и сколько было в первые полгода?
2: Я не помню, сколько было в первые полгода, а сейчас эта цифра варьируется от 50 до 100 в зависимости от месяца, так как у нас есть определенные коллаборации, где к нам приходят сразу по 40-50 человек, и мы их обучаем, то есть поэтому это такая вот плавающая цифра.
0: Скажи, сколько потребовалось лет с момента первого репетиторства до того, как ты почувствовал уверенность, почувствовала отдачу? Я почему спрашиваю? Потому что очень многим интересно, да, ты заканчиваешь вуз, и ты хочешь сразу, ну, некоторые хотят даже получать определенный доход практически сразу, но не понимают, что нужно набраться опыта, пройти путь. Вот в твоем случае, сколько прошло лет с момента окончания вуза до того момента, когда ты можешь считать, что да, вот моя профессия может переносить тот доход, который полностью покрывает мои хотелки, мои потребности. Хочу заметить, что, безусловно, мы все растем. И наши желания увеличиваются, но, тем не менее, есть адекватные потребности, которые необходимо закрывать.
2: Я думаю, что это, наверное, где-то 2, возможно, три года. Вот как раз-таки, когда я ушла с языкового центра, это как раз-таки тот момент, когда было чувство, что я хочу, могу больше, но здесь я этого не могу получить. Я на самом деле уходила со слезами, мне очень не хотелось уходить, вроде бы так же привыкла, но оно того стоило.
0: Правильно я понимаю, что профессия лингвиста может приносить достойную оплату, если ты при этом прикладываешь усилия, если ты при этом подходишь творчески к тому, чем именно ты будешь заниматься.
2: Однозначно может здесь. На самом деле многие специалисты, они как, они классные профессионалы, хорошо работают над своими навыками, знаниями, опытом, какими-то дипломами, сертификатами. В принципе, преподаватели английского, они всегда вечные студенты. Они любят учиться продолжать без остановки но при этом чтобы хорошо зарабатывать нужно быть не просто хорошим учителем английского нужно еще разбираться в других сферах как марк маркетинг продажи и за счет этого уже можно хорошо зарабатывать то есть хороший классный преподаватель не равно в классный доход есть какая-то работа собой со своим мышлением самооценкой
0: ксюш у меня еще появился вопрос ты говорила, ты сказала про дополнительные навыки. Какие именно это навыки и где ты им обучалась?
2: В современном мире это для преподавателей английского знания SMM, как работают соцсети, Instagram, как делать те же Reels, смонтировать их, о чем они должны быть, да, это... Если это, например, преподаватель-фрилансер, да, то понимать, а как составить да, самопрезентацию, как заполнить анкету на различных сайтах, где на тебя обратят внимание и захотят к тебе попасть на пробный урок. Потому что сфера преподавания английского языка она очень такая переполненная, очень много преподавателей. Очень сложно сделать выбор, и, соответственно, уже на, на стадии, когда нужно рассказать о себе, нужно уже выделиться, да? нужно уже как-то привлечь это внимание. Вот поэтому здесь именно навыки самопрезентации, SMM, соцсети, видео, да, вот Reels, личный бренд, да, если мы уже там про Instagram тот же говорим, про YouTube, Где я этому всему училась? Было, наверное, множество разных курсов, как раз-таки полный курс по SMM. У меня когда-то был курс по Reels и много разных других, которые я сейчас вот даже не вспомню. Это были и какие-то единичные вебинары от да, каких-то общих специалистов. И конкретно я сейчас вспомнила одну женщину. Она сама являлась преподавателем английского языка со своей школой. И она обучала других преподавателей, как продавать себя, как говорить о себе, как находить учеников, строить свою школу. И вот я тоже... Помню, что очень любила проходить ее мастер-классы, вебинары и различные курсы.
1: Фёша, какие ты ставишь себе цели?
2: А, ну, мне почему-то цели прикликаются немного с миссией, вот прям очень сильно, потому что, наверное, сейчас я больше хочу. Вот как-то, в общем, у меня это сейчас вот, Цель и миссия идет очень близко У меня есть какая-то вот прям внутренняя потребность Я не могу ее отвергать Мне хочется прям вот залезть в, в, в образование То, как обучают детей в школах И как обучают преподавателей Я была и там, и там Я была учеником в школе Я была студентом в университете И ну вот мне горечно вспоминать этот опыт Это было вот просто время зря Время потраченное зря И мне хочется достичь такого уровня, когда я могу повлиять на эти системы.
1: А через Ой. что ты хочешь повлиять на эти системы?
2: Не знаю, например, есть разные государственные гранты, ну, если мы говорим, например, да, про школы, что-то для школ России сделать именно с точки зрения, как обучают языкам.
1: Какими инструментами ты хочешь влиять? Это же серьезный такой элемент, когда влиять, ну, то есть это даже не на одну школу. Если ты влияешь или заходишь в систему образования, ты же сразу можешь влиять на 80 миллионов учеников.
2: А, да, это интересно. Ну, наверное, это чем-то похоже, как у нас происходит сейчас в школе, да, то, что мы даем возможность людям общаться с носителями языка. Причем есть очень доступные форматы, да, которые не являются прям какими-то очень дорогостоящими. Я не знаю статистику, наверное, было бы здесь классно привести какую-то статистику, сколько людей России бывали за границей. Да, потому что вот наши дети изучают английский язык, но они не всегда понимают, а зачем им этот язык. Вот, у них нет возможности его протестировать. И вот было бы классно, не знаю, либо через онлайн, либо как-то через коллаборации с, не знаю, с теми же британцами, да, привозить их сюда или, может быть, в онлайн-формате, чтобы школьники могли получать какие-то разговорные уроки именно с носителями языка. И, возможно, не обязательно, знаете, там какие-то прям преподаватели, взрослые. Это могут быть э, те же студенты, которые также обучаются, там, не знаю, в университетах Великобритании и хотят себе подработку. Но не каждый хочет пойти и, не знаю, разносить подносы. Чему бы, например, в онлайне да, ни, там, не пообщаться с с детьми из России и, соответственно, помочь им в изучении английского языка. Поэтому моя цель именно развивать школу дальше, чтобы она становилась больше, да, и развивать свой личный бренд, чтобы также у меня был, была больше узнаваемость, у меня было больше людей в окружении, больше ресурсов, именно быть на той ступеньке, когда я могу, у меня есть какие-то связи, и я могу уже что-то в этом направлении делать.
1: Ксюш, какие временные рамки ты себе ставишь на достижение цели?
2: Мне кажется, цель такая очень глобальная. Тут за пару лет не разберешься, Поэтому, наверное, это какая-то цель на долгосрок. Возможно, дальше даже 15-20 лет. По ощущениям, как будто бы я не могу к этому быстро прийти. Цель в долгосрок.
1: А что помогает тебе получать удовольствие от своей работы, от того, что ты делаешь?
2: Сам процесс. Мне нравится находить контакт с человеком, понимать его эмоции, понимать, что он хочет, от чего ему становится интересно, от чего он сейчас как бы так заинтересуется, и у него проявится еще больше интереса это что-то выучить, какие темы вот, да, там, зажгут и захочется там, не знаю, прям на английском это доказать. Да? И вот результаты, да, то есть когда человек получает результаты, это, конечно, прям такая благодарность.
0: Ксюш, но я знаю, что есть такое мнение, что технологии настолько идут вперед, что, возможно, некоторые люди утратят мотивацию в изучении в целом иностранных языков. Потому что если сейчас уже общаясь с человеком, допустим, кто говорит на испанском, а я на русском, я использую Google переводчик, и мы наговариваем, Google переводчик тут же переводит, или Яндекс переводчик переводит, и как бы человек меня достаточно хорошо понимает, а я его. Что ты думаешь по этому поводу? Будет такая тенденция продолжаться, или все-таки люди поймут, что учить язык все-таки нужно, важно, и именно это облегчает общение.
2: А про секс можно говорить? Да можно, почему нет? Ну, мало ли, может
0: быть. <laughs> может, быть может есть какая-то цензура. Лили, у нас есть цензура?
2: <laughs> Все зависит от Ксении. <laughs> После ее ответа мы только поймем, насколько мы здесь можем быть гибкими. Я отвечу на этот вопрос так. Вот есть игрушки, да, вот, с которыми можно заменить секс с человеком. А означает ли это, что мы не занимаемся сексом с людьми? Абсолютно нет. Есть люди, которые, может быть, предпочитают секс игрушки, да, или куклы. Но все равно, как бы человеческий контакт, он всегда на первом месте. Я лично вообще по этому поводу не переживаю. Классно, что эти технологии есть, супер, они привносят какой-то интерес, какое-то развитие. Но при этом я уверена, что преподавание, преподаватели всегда будут актуальны и всегда у них будет работа.
0: И еще один вопрос, тоже каверзный. Многие родители сейчас думают между китайским и английским. Как ты считаешь, за каким языком все-таки будущее и стоит ли в приоритет ставить китайский язык, если это твой первый иностранный язык?
2: Ну так уж сложилось исторически, да, что английский всегда был языком международного общения, бизнеса, язык интернета. И круто, что есть другие языки, как китайский, да, которые тоже сейчас догоняют английский, но при этом я думаю, что все равно китайский останется вторым. Вот все-таки мне кажется. Сейчас уже ну все на английском, да. Тот, тот же интернет, сможет ли китайский в этом плане вот как-то перепрыгнуть английский? Это вот как знаете, есть Apple, да. И есть ли компания, будет ли компания, которая перепрыгнет Apple? Ну, вот мне кажется, что нет. Вот также и с английским. Мне кажется, он все равно будет язык номер один.
1: Ну, мне кажется, здесь есть всегда, ну, скажем, так смотри, по каким показателям мы сравниваем, каким показателям мы смотрим. Кажется, что да. сейчас настолько растет азиатская как бы блок и испанский в принципе
2: возможно возможно в каком-то долгосрочном будущем да ну я не знаю там допустим 50 лет но например раньше навряд ну, ли то есть это вот если это произойдет это произойдет через вот какой-то длительный длительный период времени
0: на самом деле если посмотреть то в то или иное время тот или иной язык занимал ведущую роль и сейчас нам будет странно это представить, но в 18 веке, в начале 18 века в России преобладал голландский. А сейчас кому-то расскажи, люди это не поймут. А все потому, что как раз Петр Первый учился у голландцев. Все абсолютно привычные термины, которые люди используют на флоте до сих пор, и которыми мы свободно оперируем, это голландские названия, и ими пользуются во всем мире. Поэтому на самом деле я ничему не удивлюсь, но, как ты правильно сказал, горизонт этому как минимум 50 лет. Сишь, а
1: чем еще ты занимаешься, вот кроме преподавания? Какие у тебя хобби?
2: Я очень люблю йогу, люблю петь и танцевать. Это больше не хобби, а в формате пойти в караоке. Или же, ну хотя к танцам у меня есть определенный интерес, и иногда я беру индивидуальные классы. Вот, поэтому вот все, что творческое, мне очень откликается. Люблю также рисовать акриловыми красками, ходить на разные мастер-классы, что-то рисовать. М -м -м, мне очень нравятся цветы. Возможно, даже в будущем пойду на какие-то курсы флористики, чтобы составлять букеты. Вот очень люблю растения, живые цветы. Люблю лошадей кататься на лошадях. Тоже интересно, я не сказать, что прям спортивный человек, хотя я вроде бы йогой занимаюсь, да, не особо спортивный человек, я не умею плавать, не умею кататься на велосипеде, но при этом мне нравится на коньках кататься, мне хочется профессионально тоже на лошади скакать, а хочется научиться плавать, и, ну, есть такие, а сквош, теннис, мне тоже вот нравится. Я
0: тебе желаю от всей души научиться плавать, в первую очередь. Я надеюсь, что в следующий раз, когда ты придешь к нам в гости на подкаст, ты как раз научишься. У меня есть определенный пункт в голове, что ты можешь не кататься на велосипеде по-прежнему, но плавать иногда это жизненно необходимо нам людям. Поэтому я тебе желаю от всей души как раз приобрести этот навык. Ксюш, хочу задать тебе вопрос. С какими сложностями ты встречаешься в своей работе?
2: Наверное, основная сложность лично для меня — это, скорее всего, выгорание, потому что ты так любишь свою деятельность, что не можешь остановиться. Но в итоге в какой-то наступает какой-то момент, и ты понимаешь, как-то мне уже не очень хорошо стало от этого. Поэтому, наверное, вот это вот основное да, — неумение, да, наверное, отдыхать, проводить время без преподавания. Потому что если это не урок, ты думаешь про урок, ты его планируешь, ты думаешь, какую бы картинку подобрать, какое бы видео подобрать, чтобы так понравилось ученику ты можешь в принципе весь день этим заниматься и потом у тебя один урок проходит за один час ты такой ну все поэтому для меня это именно вот выгорание слава богу оно не часто со мной случается я научилась отдыхать но один раз попалась и было ну на самом деле не очень приятно поэтому очень важно планировать свое время с умом и опять же тут скажу именно про работу с мышлением да потому что если в поисках до да, каких-то там идеальных картинок видео днями неделями застревать очень важно, да, все-таки, э, не знаю, быть в трезвом уме, наверное, так. И вот чтобы убирать перфекционизм, да, и, наверное, синдром самозванца. Вот и, и вот из-за перфекционизма и синдрома самозванца вот можно застрять в таком каком-то колесе постоянных подготовок к уроку, делать его идеальным, идеальным, идеальным. В общем, это бесконечное рутина, и вот тут очень важно все-таки проработать свой перфекционизм, чтобы этого не было, и, соответственно, сразу появится время отдыхать.
0: Еще один момент, который хотела уточнить. Так как я переезжала Несколько раз в разные страны у меня всегда были преподаватели французского или голландского языка. Именно там я столкнулась с очень четкой системой. Если вдруг я не могу прийти на занятия и сообщаю об этом преподавателю, что говорится, за час до занятия, с меня списывается сумма. И здесь ничего личного. Это такие правила. Но если вдруг преподаватель отменяет встречу, то ничего не дополнительно мне никаких бонусов не прилетает, то есть отменил и отменил. Я с этим всегда была ок, потому что, ну, во-первых, преподаватели это делают крайне редко, а меня это дисциплинирует думать заранее, отменять занятия или все-таки подняться и прийти на урок. Скажи,
2: как в твоей школе?
0: Есть ли такие наказания?
2: Есть, да, мне на самом деле очень откликается эта тема. У меня еще с времен репетиторства было такое правило. То есть, вот прям ценность своего времени. Я, конечно, буду готовиться весь день, но ученик должен прийти, у него нет права не прийти и отменить за час. Поэтому да, у меня с далеких времен есть правило, что нужно отменять за день. И тогда, собственно, все окей, если ты отменяешь там вот там за пять минут за час. Ну прости, дружок, я готовилась, у меня это время только для тебя а дальше тоже как-то запланировано время. Я всегда оговариваю этот момент со своими учениками. И, соответственно, когда уже появилась школа, это, конечно же, тоже одно из главных правил. Но при этом, так как сейчас у нас много учеников именно предпринимателей, которые все-таки являются очень заметными людьми, иногда с непредсказуемым графиком, есть такой тариф, где, в принципе, такая вот гибкость возможна.
1: А мне всегда удивляло, почему такие взаимоотношения не являются партнерскими. Потому что в данных взаимоотношениях ученик также готовится к занятию, выкраивает время, независимо от возраста да, ученика. Но тем не менее, ученики тоже планируют время, также готовятся, но при этом, получается, теряют свое время, которое могли бы потратить на какие-то более важные и ценные вещи. Если мы говорим про взрослых людей, да, у детей они бы тоже могли это на что-то ну, как бы потратить. А получается, что инструмент воздействия есть только на, на клиента. Я все таки считаю, что должно быть обоюдно. А, Но это мое такое а, мнение. Ксюш, я думаю, что нам пора переходить к БЛИЦ. Ксюш, мы для тебя подготовили
0: три БЛИЦ-вопроса. Готово? Первый вопрос. Чему новому
1: ты хочешь научиться?
2: Научиться водить машину и плавать.
1: Если бы не твоя текущая профессия, то кем бы ты работала?
2: Ухаживала бы за лошадьми. Что
0: бы ты сказала тому, кто сейчас мечтает открыть свою школу, онлайн-школу английского языка?
2: Ты крутой, у тебя получится.
0: Я тебя благодарю за твое время, за то, что ты к нам пришла и поделилась своим опытом. И я желаю тебе от всей души успеха и научиться
2: плавать. Спасибо. Спасибо, что пригласили меня. Мне очень понравился такой формат. Надеюсь, это тоже получилось увлекательно и интересно. Каждый для себя может что-то вынести из этого разговора, подкаста. И благодарю за такую возможность.
1: Друзья, спасибо, что слушаете нас. До новых встреч в следующем подкасте. Пока!